0: Muy buenas noches, mis queridos amigos pableadores, qué alegría poderlos saludar de nuevo hoy en nuestro segundo programa del de día. Y por supuesto que seguimos con Pablemos que es en serio. Esta dinámica la hemos tenido las últimas dos semanas en el cual hemos querido traer propuesta de los diferentes partidos políticos que están en la contienda electoral para saber quién va a ser el futuro presidente o por lo menos quiénes van a la segunda ronda este domingo ¿Ah? o, presidenta. o presidenta también, por supuesto, muchas gracias, yo siempre, bueno, es que, bueno mejor no, no opino eh, sigamos con ese, de, con, yo mejor no opino porque este programa es para los invitados y no para la opinión mía, eh, pero presidenta ¿tienes? es que el término, Ana Rita, ya casi te voy a, a saludar y presentar. Pero el término presidenta supuestamente no existe en el diccionario. Tiene que utilizarse como presidente, aunque yo o sí usaría o sí presidenta. No, eso, sí,
1: existen los dos. ¿Ajá? La, sí, sí, el desdoblamiento se puede dar y. Claro. Y bueno, puede ser presidenta. Igual a Laura
0: Chinchilla, aunque nunca me agradó, siempre le dije presidenta. Tuve varias ocasiones que pude tener oportunidad de hablar con ella pero ese es otro tema, para otro programa sí. quiero presentarles a Ana Rita Arguello ella es el primer lugar para la candidatura a diputada por el partido Acción Ciudadana Ana Rita, es un gran gusto poderte tener acá en Pablemos, que es en serio teníamos muchos años de no vernos en vivo y a todo color, Ana Rita es una persona que conozco desde hace muchísimos años y de verdad que es muy agradable compartir con vos
1: no, muchísimas gracias Pablo y a todo el equipo de Pablemos, para mí más bien es un, un honor estar en tu programa. Yo a Pablo lo conozco desde que tengo como 14, 15 años, entonces realmente es el maravilloso profesional que es. Muchas
0: gracias. Y muchas
1: gracias más bien por el espacio para compartir ideas y propuestas, que al final eso va a ser trascendental para un voto informado.
0: Así es, Ana Rita. Y de verdad que nosotros queremos que ustedes puedan compartir esta transmisión eh, para que muchas y muchos puedan tener... ...de primera mano... ...la información de la propuesta... Eh, ...yo, eh, como lo he indicado... ...en todo este tiempo, yo acá no le vengo a decir... ...a usted que vote por X, por Y, por Z... ...simplemente le pongo la propuesta... ...y ustedes toman... ...la decisión que es tan trascendental... ...e importante... ...próximo domingo... ...6 de febrero... ...todos a votar... ...si puede votar desde temprano... ...salga a votar... ...otra cosa, esto ya es a título personal no se coloree con ningún partido político vaya a votar por su cuenta vaya después de misa después de la iglesia, después del partido bueno, ese, ese tiempo no va al partido yo creo, ¿ah? pero vayan a votar tranquilos y hagamos la diferencia que más que un partido que por supuesto va a ganar que le demos también por todo lo grande al abstencionismo y que bajemos el abstencionismo es muy importante Ana Rita para iniciar con nuestra charla, yo quiero que me comentes, a mí y a todos los pableadores, quién es San Albitar pero más que la política, más que la persona que está vinculada con el tema partidario, yo quiero que nos contés de tu familia, de dónde venís, de lo que sos, porque muchas veces como que, hey, nada más, yo soy licenciada, de este, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, pero no, yo quiero saber más, porque también... Tenemos que estar muy claros por quién vamos a votar.
1: Claro. Bueno, Narrito es una naranjeña, eh, soy vecina de San Juan de Naranjo, hija de Carmencita, como le dicen a mi mamá. Es una mujer sorda eh, que nos sacó adelante a mí y a mis dos hermanos. Tengo un hermano que es biotecnólogo, eh, con un postdoctorado en Max Plant, actualmente trabaja en Estados Unidos y de hecho eh, tuvo una, una hija recientemente, Alicia, entonces son, nos estrenamos como tías también. Ah,
0: felicidades. Muchas
1: gracias. Y también bueno, mi hermana Elizabeth, que es artista gráfica, ¿verdad? Y eh, ilustradora, muralista, está en el mundo de, de, la, de las bellas artes. Y mi persona, que soy eh, politóloga, yo siempre he sido alguien muy activo en mi comunidad, desde los grupos ambientalistas, los grupos comunales, ¿verdad? En los grupos de cultura vida comunitaria también. Vengo de una familia de mujeres jefas de hogar, históricamente, ¿verdad? Mi abuela también fue una jefa de hogar, mi mamá es jefa de hogar. Eh, y que salimos adelante por, por un Estado Social de Derecho, siempre lo digo, porque estudiamos con becas, eh, ¿verdad? las oportunidades de educación pública, somos usuarios de la seguridad social pública de este país, que por dicha está. Entonces, uno eso yo creo que le da como otro sentido de, de orientación ¿verdad? en la vida. Y bueno, siempre me ha gustado mucho colaborar a nivel de, de, de la comunidad. Entonces, desde pequeña he estado pues, en distintos espacios y bueno eso es parte de lo que yo soy verdad yo también soy una más de esas que tuvo que salir y migrar, verdad hacia, claro. hacia el área metropolitana en busca de trabajo en busca de opciones de estudio como le pasa a muchísima gente aquí en occidente entonces eso es parte de las motivaciones por las que uno se involucra verdad eh, estudié también en la universidad de costa rica todos mis estudios han sido en, en colegios escuelas y universidades públicas entonces también sí. le agradezco muchísimo a la educación pública y bueno, eso es parte de, de, de quien soy, ¿verdad? Actualmente tengo 31 años y ando aquí en estas, estos avatares Excelente. de la política.
0: ¿En este momento estoy laborando en algún ahorita, lugar?
1: Ahorita estoy dedicada a la campaña. Okay. Hace un par de meses estaba en el Ministerio de Gobernación y Policía, pero por la campaña ahora es mejor dedicarse propiamente a, a esto para no mezclar. Claro. Eh, más cuando uno está, digamos, con, con, en gobierno, ¿verdad? Pero bueno, estuve en gobernación, fui directora nacional de control de propaganda, ahí analizábamos publicidad comercial y regulábamos que atentaba contra la dignidad de las mujeres o de poblaciones vulnerables… Antes de eso fui asesora de Carmen Muñoz, eh, viceministra de Gobernación. Una buena también. amiga.
0: Saludámela cuando la claro, veas, por favor.
1: Sí, una, una gran amiga tuya. Y antes de eso fui asesora en el despacho de Juan Carlos Mendoza, también un ex diputado de Acción Ciudadana, en el periodo de Laura Chinchilla.
0: Correcto, en el periodo de Laura Chinchilla. Ana Rita, ¿por qué el partido Acción Ciudadana?
1: Sí, yo todavía sigo creyendo que el PAC sigue siendo una de las mejores propuestas y creo en la propuesta de Don Wilmer Ramos y en la visión que él tiene. Eh, uno puede ser muy crítico, porque yo nunca he sido alguien que, ¿verdad? como pega banderas o alguien a crítica que, que no entiende que de pronto a veces se cometen errores, pero cuando uno ve el sinnúmero de opciones que hay, y como ese montón de partidos, por ejemplo, no quieren transparentar quién los financia, o han gastado miles de millones en publicidad, pero, ¿verdad? o han escondido casos también pues, de, de corrupción que sí les atañen directamente a muchos de sus líderes, eso hace que uno se plantee, ¿verdad? y también, históricamente yo he estado involucrada en la construcción programática del partido es, es donde siempre me ha gustado a mí aportar entonces sé que las propuestas que se llevan son propuestas pensadas serias, honestas, no le estamos hablando a la gente, tal vez solo lo que es bonito de escuchar, pero que uno sabe que no se puede hacer y a mí me parece que eso es fundamental en, estas, en esta elección y en lo que viene yo, desde los 15 años, 14 años, milito en el Partido de Acción Ciudadana, desde muy joven y eh, mi estilo, digamos, es de construir con las comunidades, de hacer trabajo territorial, de tener un diálogo con sectores. Yo vi cómo, gracias al Partido Acción Ciudadana, se abrieron las posibilidades de brindarles más derechos a muchas poblaciones que históricamente no tenían derechos, cómo se abrió la posibilidad de tener un, también un Estado pues, más eficiente, cómo se fue transparentando. Recuerdo Don Otón, digamos, antes de la ética no se hablaba, y Botón Solís es el que trajo la ética, la discusión de la política, y creo que eso nos ha permitido de verdad cambiar muchísimo la cultura política del país. A veces para bien, a veces uno ahora ve tanta tanta opción, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que eso es parte de lo que a uno lo motiva, de querer hacer las cosas bien, distintas, en un partido que para mí sigue siendo la propuesta más sincera, más honesta y más seria.
0: Eh, Ana Rita, vamos a ver, estamos en una segunda administración del partido Acción Ciudadana, ya son ocho años. Yo eh, me estoy saliendo un poquito del guión, pero esta pregunta es importante porque los demás contendores tuyos que he tenido, son oposición o son partidos que están iniciando en este periodo, hay uno que inclusive fue eh, hecho en octubre del 2021 no tiene ni un año de haberse instaurado como tal, y yo te hago esta pregunta a vos de la manera más respetuosa, ocho años de gobierno ¿crees vos que es prudente una administración más? llámense Acción Ciudadana Llámese al partido que vos querás. Yo quiero que esta pregunta, te lo digo a vos, como también se lo digo a todos los pableadores, no es nada personal, no es nada de ataque, porque he querido hacerlo más neutral, la gente conoce de dónde vengo yo, y ya tengo dos años de haber finalizado mi tiempo partidario, ahora estoy totalmente independiente en la comunicación, pero es saludable, ahorita ¿no,
1: Yo creo que cuando uno... Tal vez en sí el efecto, ¿verdad? Decir, bueno, es saludable o no, en abstracto no se puede decir o responder, pero yo creo que lo que hay que ver es el contexto, hay que ver las opciones que hay y las propuestas que hay. Y cuando uno ve el montón de partidos que hay, conservadores y de derecha, y algunos de derecha extrema que de pronto meten un montón de plata de la PURDI, entonces suben números en, en, en estadísticas, ¿verdad?, en redes sociales o en encuestas... Pero uno analiza la propuesta, uno dice, yo creo que sí sigue siendo saludable porque sigue siendo una propuesta más balanceada, seguimos teniendo liderazgos buenos, don Welmer es un señor intachable, es un señor comprometido con la clase media, un señor comprometido con el sector del agro, con el sector de comerciante, ¿verdad?, nacional, de la economía interna, que hay que sacarla y apoyarla mucho más, la pandemia la golpeó muchísimo y… Y algunas medidas, ¿verdad?, que tal vez se priorizaron más en otros sectores, como el de exportación, importación o inversión extranjera, pero al comerciante clase media hay que ayudarle mucho más en estos cuatro años. Y uno lo ve y uno dice, bueno, de pronto, y es que al ser la propuesta y conocer uno los liderazgos y saber que es gente honesta, gente buena, que quiere llegar a trabajar, sí puede verse como algo sano dentro del mar de opciones que hay, ¿verdad?, porque hoy leía una propuesta que es acabar con el salario mínimo de uno uh -huh. de los partidos, entonces llego, bueno las grandes conquistas sociales están tambaleando en esta elección también, entonces a partir del contexto es que uno podría responder eso, ¿verdad? en abstracto, en aislado, no, porque nada es bueno o malo en sí, yo nunca creo claro, que algo sea claro. bueno o malo en sí, ¿verdad? pero sí creo que sigue siendo el PAC un partido necesario en este país a raíz de las otras opciones que existen
0: y de la mano y ya, eh, volviendo a mi guión ¿por qué el Ramos?
1: A mí me parece que a don Welmer le tocó duro porque dos, años, dos, dos administraciones hay un desgaste, ¿verdad? Claro, pues, claro nos, nos, nos tocó duro en esta campaña, pero a mí me parece que don Welmer tiene el mejor perfil para dirigir al país en los próximos cuatro años pensando en un plan, por decirlo así, post-pandemia, en cómo reactivamos, porque don Welmer tiene la claridad de en dónde hay que apretar las tuercas, ¿verdad? Don Welmer ha sido una, una persona que... Se le han plantado a los monopolios también, pues privados, ¿verdad? Públicos, privados. Él no cree en, en esa acaparación del mercado que al final encarece el costo de vida. Don Wilmer es un señor que ha luchado porque los medicamentos sean más baratos. Fue el que llevó la ley de usura, bajó el porcentaje de cobro por el uso de atáfonos, En Costa Rica se llegaba a cobrar hasta un 12% a un pequeño negocio por el uso de atáfonos, Es una barbaridad el estándar mundiales de un 0,03% en algunos países de Europa, entonces, eh, ¿verdad? Don Welmer tiene muy claro, digamos, que aquí lo que tenemos que hacer en los próximos cuatro años es focalizarnos en la clase media, en la economía interna, en fortalecer, en facilitar, en disminuir trámites y yo creo que él ha demostrado con su ejemplo, como dicen obras son amores, ¿verdad? Él ha demostrado en su ejemplo en la Asamblea Legislativa que sí es un señor que se le puede plantar a los grandes intereses. Por ejemplo, los financieros y los de los bancos. Cuando ¿verdad? Eh, se pone del lado de la persona consumidora o de la persona que está eh, tal vez endeudada y trata de favorecerle y disminuir el costo de vida, favorecer condiciones, yo creo que eso también le ha pasado la factura a ¿eh? él en algunos apoyos, digamos, a nivel de deuda política, de financiamiento. Pero creo que sigue siendo eh, la mejor opción y por eso, por esa coherencia que. A las riendas de este país en los próximos cuatro años, también que es una persona muy igual y muy tranquila, él no es de gravocunadas ni, ni de matonismos, y yo creo que esas no
0: habían costado. Hablemos de las vicepresidencias porque para mí es un tema de importancia porque es parte de, la perso de las personas que vamos a elegir con nuestro voto, porque muchas veces como que dejamos, no, nos enfocamos en, en la figura del candidato, y en la figura de las diputaciones, pero también nuestro voto va a elegir al primero y al segundo vicepresidente. Llámese primero, llámese primero. Entonces me gustaría también, Ana Rita, que nos hable un poco de las vicepresidencias que nos está ofreciendo el Partido Acción Ciudadana.
1: contra
0: las Disculpame un momento, dicen que no se escucha. ¿Vos lo estás escuchando bien? El de la narvita como que no lo siento, ¿sabes? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Aquí, aquí, sí lo oís, porque aquí no, porque, que, que que la audiencia nos está diciendo que se bajó el volumen, todos nos están poquito, indicando. Pero... Sí, Yo quiero que la candidata se escuche bien. Sí luego dicen que es un boicot y que le estoy apagando el micrófono a la candidata del PAC <risa> y es una torta
1: a ver público, me
0: escucha? ok, discúlpame que te interrumpiera, pero es importante que te puedas escuchar no,
1: Y, bueno, eh, Emilia es trabajadora social, muy reconocida en el país también por su labor y su formación. Entonces, Emilia garantiza como esa visión de política social donde se identifica a la persona y donde se pueda atender, digamos, a las poblaciones vulnerables. Llámese niñez, llámese persona adulta mayor, ¿verdad? Llámese eh, mujeres, llámese personas en condición de calle, personas con discapacidad.
0: ¿Está entendido sí Pero te vamos a ver, qué es que, qué pena, pero tenemos que escuché es como tiene que ser es que está pidiendo cambio de batería yo lo apagué. vamos a ver si sí. no, no se está escuchando okay, vamos a ver si está apagado disculpen a, a la gente que está con nosotros que escucharon ese ruido tan horrible está ahora hagamos la prueba probando ok La silla. El micro. El micro. Ah. ah es que no, no, no. No, 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 no me tienen. No me tiene la. la, 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 la el, 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 algo así que me lo digan, ¿verdad, ¿En Qué barbaridad. Qué vergüenza con vos.
1: Estas cosas pasan,
0: no hay problema. Es que estoy acongojado por el micrófono, eso es lo no, que ya, pasa. ¿eh? Ya, 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 todo bien. Estábamos con Emilia Molina.
1: Sí, las vicepresidencias. Emilia Molina, que es trabajadora social exdiputada, impulsora de la, de la ley contra las relaciones impropias y ella ofrece verdad eh, su experiencia de muchísimos años como trabajadora social para garantizar una política social que atienda a las poblaciones vulnerables con mayor énfasis, ¿verdad? que dignifique a las personas y seguir por esa ruta que desde el gobierno de Guillermo Solís hemos podido ir trazando ahora con Cineruve, con Puente para el Desarrollo, ir perfeccionándolo también en el camino para atender a personas en situación de discapacidad, adultos mayores, niñez, mujeres, personas en pobreza, pobreza extrema, que eso va a ser fundamental en estos próximos cuatro años de generar políticas sociales inclusivas e integrales de la mano con las económicas para sacar adelante a los sectores que se han ido quedando atrás, verdad fruto de las crisis que se han vivido en los últimos años y me parece que ella es la persona idónea, una señora ya muy madura, con mucha experiencia y creo que va a hacerlo muy bien. Por el otro lado está Sebastián Urbina, que es especialista en inteligencia artificial, además trabaja con una empresa eh, de capital extranjero, verdad entonces conoce toda la dinámica que, por ejemplo, para Grecia es muy importante, de la atracción de inversión extranjera directa, de la formación de talento humano, de entender cuáles son los requerimientos del mercado laboral a partir de análisis prospectivos, o sea, a partir de esos análisis que, que se ante, que anteponen verdad y que dicen, bueno, en un futuro esto es lo que se está buscando en el mercado y que es fundamental de cara a la revolución 4.0, verdad todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la automatización de muchas fuentes de empleo, entonces creo que es como ese balance, está Don Welmer con esa visión más económica, social, de esa vía costarricense, de proteger al sector interno de la economía nacional, al agricultor, al comerciante, a la pyme. Por el otro lado está Doña Emilia con esa gran visión y experiencia ya en política social y por el otro lado tenemos a Sebastián Urbina con mucha más experiencia de atracción de inversión extranjera directa, con experiencia más de sector exportador, de los, del sector también de eh, inversor verdad en el país. Y eh, lo que él lleva, que es ingenierías, inteligencia artificial, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con innovación, que Costa Rica ahí tiene, digamos, un potencial enorme. Entonces, a mí realmente me parece que la fórmula es muy completa. Creo que como tal vez nunca antes, me parece que es muy, muy completa, muy balanceada. Y por eso yo siento que es la mejor propuesta para conducir al país, ¿verdad? Porque no deja ninguna de las tres patas del banco sueltas. Entonces, es, es bastante buena.
0: Ana Rita, vamos a ver vamos a hablar de la provincia de Alajuela por supuesto que nos interesa todo Costa Rica pero Pablo, hablemos hablemos que es en serio nuestra mayor audiencia es occidente de Alajuela, nos ven de otras partes que también le agradecemos que estén con nosotros pero quiero enfocarme en lo que es la provincia de Alajuela porque en este momento vos sos la candidata al primer lugar por la provincia de Alajuela hay varias cosas que me llaman la atención y quiero que, que vos y yo las podamos conversar, que podamos pablear. Número uno, un primer lugar de naranjo. Estamos hablando, y para la gente que ha estado involucrada en organización territorial, yo por más de 20 años tuve que hacer números de números para el tema de flujos electorales, de qué era lo que nos iban a dar más votos, qué era lo que nos iban a dar menos votos. Y naranjo no nos da votos, viéndolo en un sentido de organización territorial. Entonces, yo quiero comentarte qué es el sentir de una naranjeña que puede llegar a ser diputada de la República y qué tan importante va a ser para vos el apoyo de Naranjo. Sí, no quiero menospreciar a la gente de Naranjo, que la quiero mucho y no quiero que me malinterpreten jamás. Tengo muy buenos amigos en Naranjo es una cuestión de números, que es lo que yo quiero llevar en este momento. Es un ejercicio de números, porque quiero que me hables de eso, pero también quiero que me hables de la propuesta de la gente que te acompaña. Podemos hablar de los primeros cuatro lugares, porque yo sé que son once candidatos y a veces es como un poco enredado. Si vieras que he tenido el compromiso, que ah, como que se les olvida y a varios de la gente que he tenido aquí y como que se me acongoja mucho y todo, y no, ya con cuatro yo quedo contento ya luego pueden indagar por las demás candidaturas, sí, claro. pero dígame sí, Naranjeña, ¿qué piensa claro. de lo que le estoy yo conversando?
1: Bueno, evidentemente en Naranjo la gente está feliz, porque okay. nunca se le ha dado, ¿verdad? hace no sé cuántos años, creo que más de 30, me decía un señor un día, de la oportunidad de llevar un primer lugar del cantón, y yo creo que la lógica en esta ocasión no fue tanto de solo sacar números, sino de sacar calidad también de la propuesta, y okay. de la persona que se lleva y de lo que representa, y el partido sí ponderó y dijo, bueno… Si nos vamos solo por números, los cantones pequeños nunca van a tener representantes. Claro. Pero también son personas que votan y todo voto vale igual. Entonces, por ahí también hay como una reivindicación, no solo es Ciudad que es la abuela Cantón Central, San Ramón o Grecia, que tal vez son, por decir algunos ejemplos, de los cuatro principales
0: focos de población, ¿verdad? Y atención que Grecia nunca ha tenido ningún diputado del PAC, ¿verdad? Uh -huh. En la historia del partido nunca ha habido un la diputado. La siguiente,
1: que hay que moverse ahí okay. para ponerle uno ahí. <risa> <risa> ya sobra ya, ya también. <risa> pero verdad, eso es importante, yo creo que es como reivindicativo, verdad, que también sepan los cantones como Ipoá, Sarcero Palmares, Sarchí eh, San Mateo, que hay posibilidades en los partidos políticos también de llevar personas de su, de sus cantones, pero como antes lo hablábamos, las diputaciones no son cantonales y ni siquiera a veces son provinciales, son nacionales, Oye. y yo creo que eso pesó mucho en el perfil, llevar a alguien con experiencia, porque a pesar de que soy joven tengo ya bastante experiencia eh, alguien que sabe hacer, que sabe trabajar que escucha, que está muy clara en la propuesta del partido, porque claro. tiene muchos años de formar parte y de construir propuesta partidaria, y yo creo que eso pesó aún mucho más, ¿verdad? Y alguien que es conocida también por la dirigencia territorial, porque es, claro. hemos, hemos estado ahí. Entonces yo creo que eso es importante. Claramente es todo un reto, porque hay que movilizar votos. Entonces aquí el reto es convencer a partir del perfil de la propuesta del equipo, ¿verdad? Y eso lo hemos trabajado en, bueno, en San Ramón, en Grecia, en Alajuela el Eladio, ahora hablando un poco de la, de la fórmula, verdad en el segundo lugar, que Ajá. es de Ciudad Quesada, está enfocado en, en el norte, ¿verdad? en todos los cantones de, de la Huetar. Entonces, por ahí hemos ido como construyendo y tejiendo eh, redes de, de apoyo, de sectores, de líderes, que al final lo que hacen es enamorarse de la propuesta también que uno puede llevar en la Asamblea. verdad claro. Y de las formas y de los estilos, que es la, la, el volver a construir tejido social, de la mano con los sectores, el no encerrarse en, en, allá en Cuesta de Moras a legislar desde una oficina, sino estar presente en los territorios y que los grupos de los territorios estén ojalá presentes también en el despacho. Eso es fundamental. Yo le decía un día a Juliardo, una, también una amiga de, de Alajuela, que que ninguna propuesta que convenza va a salir de un escritorio, una propuesta que convenza va a salir de una construcción colectiva y creo que en este momento el país requiere mucho eso. ¿verdad? mis compañeros que son Eladio, está Gabriela Valverde que es tercer lugar aquí de Grecia y Luis Alfredo Guillén que es de la Ajuela Cantón Central, verdad. Eladio es ingeniero, es docente en el tecnológico, además es cooperativista, es de Ciudad Quesada en San Carlos eh, y es una persona que tiene mucha claridad con el tema por ejemplo de la conectividad, que es un tema tan relevante para tener acceso a a inversión en los territorios para tener acceso a mejores fuentes de empleo o acceso a mejores condiciones para la educación. Eso ha sido el trabajo de Ladio también en el tecnológico y eh, como profesor ¿verdad? y docente, eso es lo que él desarrolla. Después está Gallo Valverde, que en los últimos años también se ha especializado mucho con el tema de salud ocupacional, de salud mental, de condiciones más óptimas verdad para garantizar nuestros derechos laborales a la hora de desarrollar nuestros trabajos. Y Gaby tiene mucho esa visión, además históricamente siempre le ha movido mucho el tema de la agenda del adulto mayor, de la persona adulta mayor, entonces también tenemos ahí a una griega en tercer lugar que es maravillosa, eh, que ojalá la puedan apoyar también a ella. Eh, y Luis Alfredo Guillén que también tiene experiencia muchísima en el régimen municipal, Luis Alfredo Guillén fue presidente del Consejo Municipal de Alajuela Cantón Central, que no es poca cosa, ¿verdad? ha sido regidor ha sido un líder también histórico de los que ha, le ha tocado caminar y recorrer toda la provincia. Entonces, llevamos como mucha integralidad, ¿verdad?, en propuestas tal vez nacionales, la parte más de innovación, de tecnología, de agro, con, con el adio, la parte social también con Gabriela y régimen municipal que sigue siendo importante con Luis Alfredo Guillén. Entonces, son eh, pues un equipo bastante bonito, obviamente somos personas que tenemos muchos años de estar en el partido, entonces nos hemos conocido, entonces la sinergia es es bastante buena, porque ya nos conocemos de hace muchos años y hay mucha camaradería, ¿verdad?
0: Parte de la dinámica que he tenido con los diferentes colegas tuyos en esta contienda es que hagamos números de lo que ustedes como organización territorial también están trabajando. ¿Cuántos diputados va a sacar Acción Ciudadana? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes están aspirando?
1: Nosotros queremos... Eh, en Alajuela, ¿verdad? En Alajuela, Exacto,
0: sí. porque ya hablar a nivel nacional es otro tema. Sí, claro. hablemos de Alajuela.
1: Nosotros estamos notando, ¿verdad? Que hay como, hay mucho voto silencioso. Y uno que anda en la calle, y uno que habla con las personas, la gente, y si a mí me preguntan, yo digo que no sé. Pero yo voy a ir a votar por ustedes. Es lo que nos dice muchísima gente. Y uno lo ve cuando ahora andábamos con las banderillas y nos pitaban. Un montón de carros y nos hacían así
0: No, nada en Heredia, aquí. estábamos ah, aquí bueno. ajá, ajá.
1: Aunque nunca falta el que dice Viva Heredia, eso es un clásico Pero eh, hay mucho voto silencioso Nosotros estamos apostando igual Digamos, a lo mínimo mantener los dos Que tenemos, ¿verdad? Y por la posibilidad De sacar tres, yo creo que ahí, ahí hay Un clavo histórico de que queremos sacar Este tercer lugar y estamos haciendo Todo lo posible para llegarle a la gente Con una campaña muy directa eh, Están las redes sociales, claro, por ahí Se puede pero hemos enfocado mucho a una campaña mucho más directa de tú a tú, del boca a boca, de ir a convencer a las calles, a las comunidades y a los barrios, porque al final la gente lo que nos dice es, hay exceso de información, pero información que no dice nada, en todo lado, en televisión, en radio, en internet, y necesitamos que alguien nos explique por lo menos qué piensa, qué quiere proponer, ¿verdad? Y eso en realidad sentimos que ha sido bastante efectivo, la gente no se quiere colorear, sentimos que hay mucha violencia en la calle también en esta campaña, creo que el matonismo de algunas candidaturas ha venido a legitimar ciertas prácticas muy poco maduras y muy poco democráticas, entonces la gente no está como que se colorea, pero sentimos que hay un voto ahí analítico que también ve las propuestas que hay verdad y se inclina eh, por nosotros entonces esperamos lo mínimo, mantener los dos, pero queremos de verdad sacar tres ojalá se pudieran cuatro, pero sabemos que eso es mucho más difícil y más con la dispersión del voto que que vamos a tener en esta oportunidad.
0: Estamos pableando con Ana Rita Arguello, ella es el primer, la candidata al primer lugar por el partido Acción Ciudadana y, si usted también quiere participar con una pregunta con el respeto debido que todos nos merecemos, puede ser parte la gente que está con nosotros en las redes sociales les agradecemos el apoyo y es muy importante que toda esta información luego ustedes puedan compartirla y compartirla y replicarla para que conozcan la propuesta de los diferentes partidos políticos en la persona de sus candidaturas a las diputaciones, en este caso de la provincia de Alajuela. Ana Rita, hay un tema que es un tema histórico para el partido Acción Ciudadana y es el siguiente, el tema es que el PAC nunca ha sido de los favoritos en las encuestas, nunca. Ni cuando estuvo Don Otón, ni cuando Luis Guillermo fue presidente, ni cuando Carlos también fue presidente. Hay un malestar en la calle que se escucha y se siente. Mi pregunta, porque has estado en la calle, has visitado, has chancleteado, has conversado, ¿crees que eso se pueda volver a repetir? ¿O no vamos a volver a ver a esa acción ciudadana guerrido que nos ha dado sorpresas ocho años atrás.
1: Yo creo que se puede repetir, yo sí siento que, eh, y lo hemos notado, hay un, hay un perfil en el malestar de la calle, cuando uno anda tal vez en alguna actividad proselitista, hay un perfil ahí de votante que es el que te dice cosas o que te dice PAC nunca más, pero hay un montón de personas que te agarran el volante, que se quedan leyendo, que agradecen, que después le dicen, sí, sí, la verdad es que lo han hecho bien, ¿verdad? han hecho una labor responsable. Entonces, cuando uno analiza también las encuestas, que son como fotografías del momento, eh, y lo que yo veo son, y lo que analizo y leo de estas encuestas es, los partidos están invirtiendo miles de millones de colones, son miles, yo no sé cuánto ha invertido Liberación, la Unidad en Publicidad, Rodrigo Chávez, el mismo Villalta, son miles de millones de colones, que después nos lo cobrarán con la deuda política. Yo creo que por ahí hay que empezar a reformar algunas cosas, pero sí claro. garantizar mayor transparencia y acceso a recursos, ¿verdad? Pero no se mueven en las encuestas, todos tocaron techo, la gente no los va a votar, la gente lo que nos están diciendo, estas últimas encuestas es, esas opciones no son, a pesar del montón de dinero que están invirtiendo, no levantan, nadie llega a un 20% siquiera. Claro. El costarricense ahí lo que está diciendo es, esas opciones no nos convencen, no queremos que esas sean pero como te digo, hay un voto silencioso y claro, hay un voto silencioso porque hemos llegado a un punto en el que si vos sacas una bandera, alguien te grita alguna cosa alguna ofensa en la calle, ¿verdad? lamentablemente, entonces yo creo que ahí la gente se está cuidando más pero el voto ahí está, y uno lo ve más bien en los números que no, no caminan, hay candidaturas también que tienen un techo muy bajo ¿verdad? Eh, Figueres tiene un techo bajo Villalta tiene un techo bajo, yo creo que el Inés ya tocó techo también, ya viene bajando más bien entonces, de eh, cualquier cosa puede pasar. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado como costarricenses a la hora de emitir el voto es no darle espacio a algún populista o a alguien que viene, verdad tal vez jugando ahí de loco, de que sabe mucho y en realidad las, las propuestas que dan a veces son inconstitucionales, son inviables o tienen, requieren de dos legislaturas, ocho años mínimo para que se den. O sea, hay que también que tener mucho análisis en lo que viene porque no no todo lo que brilla es oro, entonces yo creo que sí hay que tener un voto muy informado verdad, muy mesurado, analizar muy bien los planes, la, la posibilidad real de ejecutar esas acciones eh, pero yo lo que analizo, Pablo, en las encuestas es que la gente lo que está diciendo es más bien con todas esas opciones, no estamos porque no estamos dándoles eh, de nuestro voto, ¿verdad? El, el indeciso se mantiene aún en mayoría
0: jueves 3 de febrero estamos a tres días de las elecciones nacionales. Con este tema del COVID, por supuesto que no es la misma fiesta que lamentablemente los que hemos estado vinculados desde hace muchos años hemos visto que ha ido de bajada, ya no es la misma algarabía, la misma euforia, la misma motivación, hay mucho desencanto, siempre lo mismo, como que ya estamos cansados de que al final de cuenta nos buscan cuando están eh, con el tema electoral y luego se olvidan de nosotros, etcétera, etcétera, hay muchísimo que uno puede hablar y o escuchar qué dice la gente mi pregunta el partido de Acción Ciudadana puede calar en esos indecisos que vamos ganando porque es que yo digo una cosa si vemos las encuestas, nosotros somos el partido político ganador los indecisos estamos arriba yo en este momento, aquí donde ustedes me ven estoy como tonto sin mamá y cada día me siento más confundido. Y déjenme decirles que he leído, he visto planes de gobierno, he hablado con gente. Ya cuando alguno me tiene convencido, sale con un domingo a 7 y me echa para atrás porque me da cierto sustillo. Entonces yo lo que pregunto, ¿Acción Ciudadana puede calar con esos indecisos?
1: A mí me parece que sí, cuando uno hace un análisis en la balanza y uno ve, por ejemplo, toda la obra pública que se ha hecho, el manejo de la pandemia, eh, que se tuvo una apuesta de salvar la vida de las personas. Aquí había gente que quería que se hicieran las políticas, por ejemplo, en Panamá, que siempre fue apertura y al final eso destruyó mucho más la economía, porque todo es balance. En esta vida, algo que yo he es que todo es un balance, ¿verdad? Como dicen, ni tanto que, que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre, ¿verdad? Pero yo creo que la gente… Eh, ese voto que está ahí indeciso porque no ha encontrado partido, de lo que dice es que los que están de primeros no son, ¿verdad? Los que están encabezando no son. Entonces, yo creo que por ahí sí puede ser que terminemos dando alguna, algún sustillo, ¿verdad? O mostrando algún dato distinto al que no se ha visto ahorita. Yo creo que, como, como nunca, digamos, esta elección va a ser una tómbola que se va a decidir propiamente el 6 de febrero. Cualquier cosa puede pasar lo que yo esperaría es que ojalá lo que pase sea lo mejor para el país y que no llevemos a ningún populista al poder,
0: eso es peligroso. Ana Rita, eh, parte de la dinámica que hemos tenido en Pablemos que es en serio, es que también eh, te, se puedan deser, desarrollar con el tema de la propuesta, yo quiero dejarte unos minutos los cuales no te voy a preguntar y quiero que vos ahondes en propuesta, provincial y nacional, uh -huh. porque como siempre lo he indicado, Ustedes van a ir a legislar para todo Costa Rica. Yo, A mí me molesta mucho cuando yo escucho candidatos y en ese sido totalmente receloso y lo he hablado hasta el cansancio, que en vez de diputados se creen regidores y al final de cuentas que no está nada mal que traigan para su región, pero si lo que quieren es mejor se presentan para las alcaldías y se presentan de síndicos o se presentan de regidores y dejan a la gente que sepa que vayan a la Asamblea Legislativa, porque tenemos diputados que es el auténtico, y discúlpeme la palabra, mi estimada invitada, el auténtico me abuevas. Uh -huh. y yo no quiero que sigamos repitiendo lo que hemos visto y lo que no ha servido. Sí. Entonces, Ana Rita, el tiempo es tuyo, puedes ahondar en propuesta, yo voy a poner atención porque sigo en sí. Adelante.
1: Gracias. Yo creo que lo primero es aprovechar la el reto que hay en la reactivación económica para que el país tenga una reactivación económica más inclusiva. Entonces, una de las propuestas que queremos desarrollar es el de generar el Sistema Nacional de Cuidados para facilitar que las mujeres se incorporen al mercado laboral o se incorporen en procesos de formación y de talento humano que les permita tener condiciones idóneas para la empleabilidad. O sea, que sea más fácil darles un trabajo porque tienen un perfil más completo. Y para eso lo que se tiene que hacer es agrupar algunos servicios sociales que se dan, incorporar cuidados paliativos que históricamente se ha visto asociado a la política de salud y no a una política social, entonces a veces no, le, no les cubre a estas organizaciones una serie de condiciones que a otras sí, ¿verdad?, de Limas. Y la idea es aumentar la cobertura, inclusive no solo para gente de pobreza pobreza extrema, sino por medio de subsidio a clase media también, porque ahí tenemos un gran problema de mujeres que están, sobre todo mujeres porque el 70% de las personas cuidadoras son mujeres en el país y están cuidando a personas en alguna situación de discapacidad, adultos mayores a personas ¿verdad? de primera infancia y eh, muchísimas de esas personas están en condición de pobreza y pobreza extrema, entonces ahí se tiene que facilitar y mejorar la cobertura yo no soy una persona mezquina en política, digamos, y yo creo que la red de CUIDO, que no
0: ¿Otra vez se te puede? Estamos teniendo problemas serios con... ¿No? ¿Está, está bien? Sí. Bueno, Bernad, yo creo que esa propuesta es buena y lo que hay que hacer es... Déjame ver, nada más un momentito. Se le fue, se fue la batería. Sí. Vamos a, ver, a hacer una cosita aquí. Es que seguro compramos de muy mala calidad. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí... Por favor, nos lo que estás mencionando y yo te voy a poner esto acá, permíteme acá, esto te lo vas a poner en esta posición de… Don, así. acá, sí, por favor, discúlpame, habla por favor.
1: Ahí me avisan, ¿me escucho? Sí. Sí, ok,
0: perfecto. Sí. Proseguí y disculpa. Okay.
1: No, hablaba, hablaba de la red Cuido, que a mí me parece que es una de las políticas y necesarias que se han tenido en los últimos años y creo que hay que hacer es ampliar y mejorar. Entonces por ahí se está planificando ¿verdad? un proyecto de ley para mejorar y, digamos, cambiarlo de red nacional de cuido a un sistema nacional de cuidados, que involucre también a la atención de personas mayores, eh, adultas mayores, personas en situación de discapacidad y, como te decía, incorporar en el sector social todo el tema de cuidados paliativos. Quienes hemos pasado por algún proceso de cuidados paliativos, en mi caso con mi abuelita, ¿verdad? Nosotros sabemos que no se trata solo de salud. Ahí hay personas también que, que, que ejercen una labor de cuido eh, y que es casi que bastante especializada, ¿verdad? Entonces eso hay que reconocer. Este país no está reconociendo esas realidades, no está reconociendo esas necesidades. Hay gente que está pasando hambre, pero que no puede salir a trabajar porque tiene a alguna persona en su cuidado y, y a esa gente esperar entonces esa es una de las propuestas Está otra también que está relacionada con, igual con el tema de la economía pero es enfocándonos en las pymes ¿verdad? Y en el comercio nacional y en el sector agrícola y cultural también y es incorporar en banca para el desarrollo es revisar los umbrales que tiene la ley de banca para el desarrollo que, es, que no están claramente establecidos y que también son muy altos entonces, no cualquier persona puede acceder a esta banca y a veces uno escucha mucho lo de capital semilla que es un capital para iniciar. A veces uno se topa el absurdo de que no te dan capital semilla porque te piden estados contables que demuestren que, que tenés estabilidad en tu empresa, cuando en realidad la lógica es que necesitas de ese recurso para iniciar tu empresa. Pero apenas vas saliendo del banco, porque me lo han contado muchísimo, te dicen, no, pero mira, te puedo dar un crédito personal, ¿verdad? Te compras un carrito, te compras... Entonces, ese es el tema de lo que tenemos que discutir también, cuál es el fin de la banca pública. ¿para qué está orientada la banca pública y banca para el desarrollo? Entonces queremos analizar mucho, banca para el desarrollo para incorporar ¿verdad? todo el tema, re resolver el tema del acceso real a la capital semilla revisión de umbrales incorporar dentro de la banca el sector cultura, que a mí me parece que es muy similar al sector agrícola porque en el agro uno tiene temporadas, temporadas de cosecha temporadas de siembra, bueno en cultura también hay temporadas, quienes están en el sector lo saben, a veces se puede eh, trabajar más, ¿verdad? se entonces está más difícil, entonces uno no puede también, y eso lo anexo con el tema de facilitación de trámites y, de, y el tema de los cobros. Los, el tema de seguridad social yo sí lo veo en un margen, digamos, de tiempo, yo no lo veo como una, como una política o alguna ley que sea para siempre, pero yo sí creo que a la caja le sirve más cobrar un poquito a no cobrar nada y que la gente se siga pasando a la informalidad, porque seguimos, digamos, las, las fórmulas en las que se cobran, ¿verdad? Son ingresos fijos, son, son estandarizadas y son muy piezas, son muy cuadradas yo creo que la caja tiene también que entender que hay que, que hay que flexibilizar si queremos que la economía interna del país tenga algún respiro entonces tal vez es más por los ingresos recibidos, o los ingresos proyectados y que reconozcas ahí dinámicas productivas que a veces vas a tener más trabajo a veces no vas a tener tanto trabajo pero igual puedes aportar igual te va a cubrir la seguridad social porque lo que está pasando es que hay muchísimos trabajadores que no pueden cubrir esas cuotas entonces se tiran la informalidad. eso hay que atenderlo desde un principio de realidad, esto es más una labor de control político, de gestión parlamentaria, con la junta directiva de la caja que al final es la que toma la decisión, pero yo creo que esa discusión hay que dar, la verdad, es, tenemos también la ventanilla única, estamos pensando más en un modelo como el canadiense, Costa Rica tiene la institucionalidad, el modelo canadiense es que vos llegas necesitas un trámite X entonces pagás el monto de ese trámite y es la institución la que te genera todo el trámite y al final nada más te dice tome aquí está su documento o aquí está su certificación o aquí está ya todo el documento todo el tra la tramitología lista, no es tráigame la certificación de allá tráigame el permiso del otro ministerio y vaya a la municipalidad y dice que no, no es la institución la que se encarga de llevarte todo el trámite y al final nada más darte el producto final ¿verdad? nada más que uno, uno paga dependiendo distintos precios, dependiendo del trámite que uno quiere realizar, ese es el modelo que estamos pensando, que se puede hacer en conjunto con el medio, o sea no hay, que, no hay que crear instituciones tampoco por otro lado también nosotros tenemos pensado eh, todo el tema digamos de, de la conectividad ¿verdad? hay una ley ahí que ya está presentada y queremos eh, apoyarla, que de hecho creo que se hizo con Canti y con otra serie de instituciones técnicas relacionadas que es para facilitar la, la creación de infraestructura propicia para la conectividad de o sea, calles. Banda ancha, sentimos que lo más estable que hay, hay gente que habla de que satélites, y, hay tecnologías que se están probando aún, ¿verdad? En un país en el trópico a veces no es tan bueno ¿verdad? depender mucho del cielo, porque claro. un día tenés sol, al otro día tenés lluvia, de pronto se nubló todo, de pronto hay neblina claro. y todo eso sí afecta. Entonces, si estamos hablando de buena conectividad para acceso a servicios básicos como telemedicina, como telesecundaria eh, o inversión de empresas, porque la gente habla mucho de que inviertan afuera del GAM, pero si no tenés eso básico, la infraestructura y conectividad, las empresas no se van a instalar fuera del GAM. Eso también lo queremos propiciar, queremos impulsar eso para garantizar mejor conectividad en la provincia de Atamuera, ¿verdad? Eh, y en el país en, realidad, en general. Nosotros sí defendemos el tema de la inversión extranjera directa, yo lo vi en la pandemia, como muchas veces padres o madres perdían su, su trabajo, pero era el muchacho o la muchacha que estaba en una zona franca, ¿verdad?, quien, a quienes no despidieron y que sostuvo la economía familiar en medio de la pandemia, entonces uno no puede tampoco ser eh, mezquino o tener una visión irreal de lo que también aporta. Claro. No encadenan tanto, encadenan más las pymes o las cooperativas, pero eh, es una pata de ese banco, de esa economía mixta, ¿verdad?, del país eso por un lado, evidentemente me interesa mucho también todo el tema ambiental, atender la crisis climática eso es parte de mis agendas yo estoy a favor del acuerdo de Escazú yo creo que hay que seguir con la prohibición de la explotación petrolera, que en esta ocasión no se dio, a mí me preocupa mucho ver tanta gente que dice que hay que, que, hay que explotar petróleo que hay que natural meterse en los parques nacionales para eso esas son economías que ya más bien van de salida entonces a mí se me interesa mucho también liquidar para seguir atrayendo fondos verdes para tener una ley eh, de, de asadas, digamos, de recurso hídrico, eso, eso se tiene que construir con el sector, porque yo sé que hay algunos que dicen ya no tenemos las fuerzas para buscar una ley integral, pero de pronto hay modificaciones específicas que se pueden hacer para fortalecer las asadas, que tengan mayores capacidades técnicas, ¿verdad? que mejoren en el saneamiento, en la prestación del servicio, en la calidad del agua eh, y también en la gobernanza, digamos, que todavía es un es una nebulosa que hay aquí en la gobernanza hídrica nacional y me interesa mucho el tema de, de cultura también, hay, hay una, una ley de estímulos de las bellas artes que es tiguísima, pero me encantaría revisarla porque creo que tiene un espíritu muy bueno y que genera mercado, genera eh, la posibilidad de, de adquirir y que el Estado siempre, cada vez que haga obra, infraestructura, un porcentaje se destine a cultura, ya sea para embellecer la infraestructura o para las actividades de apertura, pero que se contrate y ojalá sea… Que si se está haciendo un edificio en Punta Arenas, se contrate a gente del sector cultura de Punta Arenas, ¿verdad? Eso sería importantísimo. Y yo creo que eso va a ser muy necesario, por ahí quedó también en, en el camino de la ley de cine que hay que retomar. Pero, digamos, mi propuesta muy enfocada en, obviamente, en política de género, ¿verdad? Por lo que te hablaba del de cuido. Uh -huh. eh, hay un montón también de, de propuestas que están ahí que hay que seguir impulsando. La ley contra la violencia cibernética contra las mujeres, la ley contra la violencia política contra las mujeres. Este, todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, a derechos económicos también, patrimoniales, está el tema de cambio climático y está el tema de empleo y de innovación, que nos interesa mucho también pues ¿verdad? impulsarlo porque creemos que este país eh, puede ser un motor muy importante en la región de América Latina en todos los temas de tecnología, de innovación, de inversión de, en investigación y desarrollo, que en este país se le da muy poquito y, y tal vez es porque. Tipo, uno tiene un hermano científico, uno ha visto las penurias que a veces se pasa por traer un equipo de alta tecnología para poder investigar en el país, claro. y, y Costa Rica tiene todo para eso, porque tiene buena academia, buen sector privado, una buena institucionalidad, buen recurso humano, que al es lo más importante, y una en biodiversidad sí. enorme a la que se le puede sacar muchísima punta. Entonces, son algunos de los ejes, ¿verdad? Evidentemente, temas más tarde territoriales, y la carretera San Carlos, yo sé que ya se está haciendo un tramo en la parte norte del proceso, del, del diseño, sé que se resolvieron todo lo que la Contraloría dijo, sé que ya se está más bien buscando las empresas que van a, a licitar, okay. entonces hay que estar muy pendientes para que eso se dé, eh, de mi parte, defender la atracción de inversión extranjera en Occidente, eso también va a estar ahí, yo soy defensora de esa, de esa eh, empresa, sobre todo en Grecia, que se han instalado acá en Grecia, claro. Y, la y está en expansión. Ajá, está en expansión, sí, entonces la, la, la generación también de clusters, verdad, para, para encadenar, traer aquí la academia, el sector privado, el sector público eh, y generar dinámicas también asociativas y productivas distintas. Yo creo que hay que también ponerse un poquito en la vanguardia,
0: ¿verdad? Excelente. Bueno, yo creo que ya para eh, conocer más la propuesta, ahora vamos a tener un espacio donde vos puedes dar tu sitio y todo, pero es una pinceladita porque una hora se va muy rápido y más cuando la charla es buena como la que estamos teniendo vos y yo ya para ir concluyendo yo tengo también una misma dinámica que he utilizado con todos como te lo menciono y te quiero hacer esta pregunta ¿cuál es la pregunta que nunca le han hecho? y que le gustará que le preguntaran y te la pongo en este enfoque que con todo lo he hecho igual venís a Pablemos hablan mal del pack, te tiran un montón de tierra y vos dijiste, qué lástima, porque aquel Pablo no me preguntó algo que hubiera, me hubiera encantado, que era esto y esto y eso? Es un ejemplo, porque yo no hago eso. ¿eh? Pero, ¿cuál es esa pregunta que te has quedado con las ganas de que te pregunten? Sí, qué difícil
1: esa pregunta. <risa> no sé, se
0: vienen
1: muchas a la mente también no sé, porque soy liguista
0: eh, no, 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 <risa> pero... porque está bien apuntada porque <risa> soy liguista aquí aquí estamos, porque te gusta sufrir, ¿Susurrido? porque ya tenemos mucho tiempo de que no vemos <risa> la luz <risa> no, tal
1: vez, yo sé que hay gente que a veces lo piensa y no me lo pregunta pero tal vez podrían preguntar no sé, por qué. yo he tenido, bueno, históricamente, soy activista también, ¿verdad? por lo que Correcto. hay en manos de las mujeres entonces, sé que a veces la gente lo piensa pero no me lo dice y tal vez ¿por qué ese enfoque? género, ¿verdad? Porque es un poco ah, sobre las mujeres. Que a veces uno nada más dejan que te, que hablar de eso, pero no, claro. no, no profundizan. Entonces, sí, ¿Y cuál a...
0: sería la respuesta? Yo sí te lo voy a preguntar. ¿Sí? Por eso hago la pregunta para que luego también tenga la respuesta.
1: Sí, yo creo que viene mucho de mi historia de vida, de ver a mujeres pujantes, ¿verdad? Pero a veces se, se quiere eh, exaltar esa figura de la de la mujer jefa de hogar, de la que todo lo puede, pero en realidad eso lo que arroja son grandes desigualdades que hay detrás uh -huh. y grandes necesidades que se viven. Entonces yo creo que el hecho de venir de una casa como una mujer jefa de hogar que le costó sacarnos adelante, de que no somos nosotros tres, digamos, los que terminamos con la educación superior, superior ¿verdad? Porque en su época, bueno, <risa> mi abuelita terminó hasta el tercer grado de la escuela, <risa> mi mamá el sexto, después pasó a la maya pacheca a llevar oficios, ella ya no vuela, ella aprendió a coser, entonces se dedicaba más oficios. Claro. uno ve eso y a veces dice, yo creo que aquí hay cosas de desigualdad y injusticia profundas y el país sigue aún digamos con los números verdad en, en las brechas, sigue afectando más a las mujeres, el desempleo el, el salario sigue siendo el sector privado, es el 26% menos para las mujeres, aunque sea el mismo cargo, la misma importancia verdad la violencia que se vive nos si, si, si yo viendo no casos terribles de violencia sexual contra las mujeres o carijero, y artículo, de acoso callejero, homicidios entonces Yo creo que hay muchas cosas aún que el país tiene que hacer, ¿y por qué? Porque las mujeres somos más de la mitad de la población nacional y yo insisto, no hay democracia sin mujeres, ¿verdad? no hay economía sin mujeres, no hay… Esto es la labor de cuidado, cuando alguien se dedica a la labor productiva es porque alguien se dedicó a cuidar de la casa posiblemente, a cuidar de la claro. familia de esa persona, entonces esa persona puede salir a trabajar afuera y eso no se reconoce muy pocas veces. Entonces, yo creo que ahí hay grandes retos que tenemos, ¿verdad? al final son las mujeres las que están también más pendientes de que si el chiquillo comió de que si se pagó la luz de que si el agua verdad todo eso y uno lo ve y uno lo ve también en las comunidades que cuando uno baja a nivel más de base Ajá. son las mujeres muchas veces las que más están ahí pulsando para que arreglen el camino para que la asociación pueda hacer el parque para que verdad con las grandes disparidades que hay también en el uso del tiempo que Ajá. además tienen muchos recargos en la casa de que tienen que lavar que aprender cuidar lo que antes hablábamos entonces a mí me parece que Costa Rica le va a aportar muchísimo, inclusive económicamente, si seguimos pensando, digamos, en generar políticas con esa perspectiva de género que disminuyan esas desigualdades y le den más posibilidades, porque socialmente y culturalmente sí es distinto. Sí sí. eh, entonces por ahí, tal vez con esa pues vivencia mía personal, es que desde chiquitita, porque esto no fue es como que me leí un libro en la U, entonces claro. ya se me despertó desde pequeña. Y creo que es por eso, verdad, más que decir, qué bueno, una mujer eh, jefa de hogar, no, más bien lo que hay que decir es, qué mal, otro hogar más donde no hay corresponsabilidad paterna. Y yo creo que eso es otra forma de verlo, que tal vez no es tan bonito, tan, tan perfumado, pero uh -huh. es la realidad de este país, muchísimos hogares en Costa Rica, entonces yo creo que hay que seguir construyendo las condiciones culturales, eh, sistémicas, institucionales, para garantizar que hombres y mujeres de verdad tengamos a igualdad de derechos, por ejemplo las fincas, eh, a la las es son campo muy agrícola Correcto. y a nivel nacional las fincas agrícolas jefeadas por mujeres, las mujeres del árbol, las de agricultoras, solo es un 8% el restante ¿verdad? el eh, 92% son fincas que están jefeadas por hombres pero esas mujeres eh, son fincas pequeñas, solo es un 8% y muchísimas están haciendo ahí para que les den un tierra uh -huh. y muchas no pueden salir adelante porque no tener tierra tampoco van a tener un activo que las hace sujetas a un crédito, claro. Eso, por lo tanto, para el desarrollo que se sigue pensando teóricamente el banco privado, verdad no es a banco para impulsar el sector, entonces esas son las disparidades que hay por las que a mí me gustaría también llegar a la asamblea para aportar con esa visión
0: Perfecto, Ana Rita queremos darte este tiempo para que des tu contacto, sitios donde pueden ver propuestas toda la información, yo lo he llamado campo político no pagado, porque ustedes no me están pagando nada a mí, es lo que yo he dicho aquí ve, vienen, los invitamos porque lo que queremos es hacer democracia pero Pablemos no se está ganando ni un rojo en esta vaina, entonces yo quiero que esto quede claro, lo hago con mucho gusto también, que quede claro, lo hago con todo el amor por mi Costa Rica que tanto amo y que siempre he luchado entonces Ana Rita deje toda la información que quiera que aquí se vale
1: bueno, si quieren más eh, ¿verdad? propuestas, que tenemos unas bastante interesantes, como la de la economía plateada, que es también pensar a la persona adulta mayor como una persona consumidora productiva de la economía, no solo esa visión ¿verdad? De, que, de cuidados y de acompañamiento, sino más bien esa vejez activa, pueden visitar la propuesta y esas y otras en la página de anarritadiputada.cr. Ahí tenemos un sitio web donde pueden conocer también mi historia de vida, mi formación profesional experiencia y las propuestas que tenemos o las redes sociales ¿verdad? en la rica diputada
0: también
1: 2022 2026 entonces ahí en Facebook es como lo que tenemos igual en Instagram okay. también está en la rica diputada, si quieren ver más imágenes y propuestas, llega más eh, y igual de motivar al, al votante, y a, a las personas votantes de Alajuela para que salgamos a ejercer el voto el 6 de febrero se lo he dicho a mucha gente en las casas, salgan en primera ronda, no se esperen a segunda ronda. ¿Por qué? Porque podemos colocar a la mejor persona en una presidencia que si no garantizamos una asamblea capacitada para la labor, implica legislar en este país y generar gobernabilidad, muy poco va a poder hacer una persona en la presidencia. ¿verdad? Y solo en primera ronda se eliminan las diputaciones. Entonces tenemos que buscar personas con agendas claras, pero también con la capacidad de construir acuerdos, diálogos, que no lleguen solo a pelearse y a hacer shows. Salir todos los días en primera plana, alegando es una tontería. eso no le importa al final nada ni a la provincia, ni a las comunidades, ni al país. Y lo que la gente requiere son personas con la experiencia, con la claridad para llegar a trabajar, hacer política pública y leyes efectivas que le mejoren la vida a la gente, que le resuelvan la vida a las y sobre todo que logren generar acuerdos, independientemente de los colores políticos. Después del 6 de febrero, en la Asamblea Legislativa y las personas que si lleguemos, tenemos que pensar en una única bandera, que es la bandera de Y entender que más allá de los colores que se tengan, hay que buscar dónde coincidimos las mayorías para poder empujar al país hacia un mejor futuro. ¿Verdad? Y me parece que eso es fundamental, y eso todos se construye en primera ronda. Entonces, salgan a votar, lean las propuestas, sí. y ojalá las
0: Ojalá, eso me encanta, una sola bandera, que es la bandera de Costa Rica. Eso, así como ten, tenemos que pensar todos para salir adelante. Para concluir, yo tengo una dinámica, la cual también he llevado con todos mis invitados, insisto, con ese tema, ¿verdad? Y eh, yo te voy a decir una frase, una palabra, y vos me decís lo que primero se te ocurra a vos. ¿Ok? Tienes que ser rápido, no te voy a dar tiempo para que te penses, o para que filosofes, o no, 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 no. Vamos a disparar a quema ropa. Iniciamos. Algo que la molesta muchísimo.
1: La desigualdad. Educación. Oportunidades.
0: Pobreza extrema.
1: Desigualdad. Fanal. Cuidarlo. Cannabis. Abrir el mercado. Arte. Arte, eh, pasión y amor. Naranjo. Amor.
0: Impuestos. No más. Igualdad. Fundamental. Costa Rica irá al Mundial?
1: También,
0: sí. Mundial, bueno, fue lo último que se pierde, yo también pienso igual. Creo que y, sí. <risa> y para concluir, Dios.
1: Importante.
0: Ana Rita, ha sido un gran gusto poder compartir con vos, de verdad que todos los éxitos del mundo este domingo 6 de febrero, como se lo he indicado a todos tus colegas contendores, que sea lo mejor para Costa Rica, que es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y lo solicitamos a gritos. Y a todos les he dicho lo mismo, que cuando ya sean diputados, ojalá no, me mandes con el asistente con el asesor de que no me puedes dar audiencia. Usted
1: es mi número, que es el mismo de 10 años.
0: <risa> <Me> <risa> con, vos, con vos va a ser peor, porque a vos te voy a ir a pedir a la oficina, si sí, no me atendés. Eso <risa> se trata,
1: también, y transparencia, y no, muchas gracias por el espacio.
0: Estos espacios locales son
1: riquísimos porque se le llega más a la gente. Claro, claro.
0: Es lo que andamos buscando. Muchísimas gracias, amiga. Todos, ha sido un gusto verte después de tantos años. Sí. Amigos, mañana vamos a estar eh, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde vamos a estar compartiendo. Opa, hablemos que es en serio, pero no vamos a tener un candidato. No vamos a tener una candidata vamos a tener tomándome un cafecito acá como lo hice con Ana Rita al doctor Iván Brenner Reyes expresidente de la Comisión Nacional de Emergencia y un gran amigo de Pablemos queremos conversar él y yo de cómo vemos todo el panorama y por supuesto que también queremos que ustedes sean parte de esta charla de Pablemos que es en serio el domingo con Allen, que lo saluda ahí a la distancia, que en este momento no está con nosotros, quiero contarles que nos vamos a ir a visitar diferentes escuelas. Vamos a estar en Alajuela, vamos a estar en Sanchi, vamos a estar en Naranjo, vamos a llegar a Naranjo, vamos a ir a pablear a ver cómo anda la jugada todos. Y queremos también hacer este ejercicio democrático, porque sé que estas elecciones lamentablemente, no van a ser con tanta alegría y tanta algarabía, porque es votar y va para la casa, no anda haciendo mucho, el, ahí haciendo mucha gente ni nada, porque no queremos esto. Quiero agradecerle a don Carlos Agüello, porque me, nos puso un comentario, Pablo, muchas gracias por el esfuerzo de presentar a los candidatos y candidatas a diputados por la provincia de La Alajuela. Don Carlos, muchísimas gracias a usted por el apoyo y por valorar aquí cada uno lo que queremos es poner nuestro granito de arena para sacar adelante esta tierra que tanto amamos. 10 de la noche, mañana, trasnochando con Pablo, vamos a trasnochar con Pablo, un programa más tranquilo porque, las voy a hacer trasnochando con Pablo que tuvimos, trajimos a la gente de Real Designs, que es una cerveza artesanal y trajimos a Master Che, el Che Sergio y bueno, eso... Mira, lo único que faltó es que nos pusiéramos a hacer el trencito por la Plaza Helénica fue bueno, fue bueno pero vamos a volver a la tranquilidad de una copa de vino y vamos a pablear mañana en Transluchando con Pablo de anécdotas de elecciones presidenciales queremos tener todo este tema a flor de piel porque es muy importante y tenemos que darle el valor y el respeto que se merece de momento me voy gracias Ana la y como siempre les digo sigamos para abriendo estoy haciendo me sonó la campana